0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Peníze nikdy nespí. A dneska tu mám Marušku Sichrovou. Maruško, zdravím tě. Ahoj Báro, děkuji za pozvání. A budeme se bavit o tom, jestli nám zajistí stát do budoucna důchod materskou či neschopenku a s čím můžeme jako občané České republiky počítat a jak se na to připravit. Maroško, proč jsme vůbec my v Česku zvyklí na to spolehat se na stát a proč je právě víc než jisté, že výhody jako důchod ve výši příjmu, mateřskou ve výši životního standardu pro dítě a matku či neschopenku ve výši příjmu nebudeme mít, pokud se o to nepostaráme sami?
1: Tak jedna věc je taková, že my jsme v tom vychovávání. Ehm, za dob socialismu a podobných věcí, že tak jsme byli zvyklí, že se o nás stát postará, nebo respektive my, naši rodiče, naši prarodiče, a bohužel v tomto módu nás vychovávají dodnes, protože ani vzdělávací systém nefunguje tak, aby nám prostě ukázal černé na bílém, jak to je, a že vlastně stát není, není schopný se postarat o všechny lidi, tak jak by si zasloužili, že prostě na to nejsou peníze. Takže pravda je taková, že nás to nikdo neučí. Nás nikdo neučí to, že bychom měli být soběstační a že bychom s tím měli počítat, že přijde ta doba, kdy třeba se nám nebude dařit, budeme nemocní, budeme staří nebo jako ženy budeme na mateřské a ty peníze opravdu budeme
0: potřebovat. Má to třeba teď spojitost s tím, že za pár let půjdou do důchodu husákovi děti. Co to vlastně bude znamenat pro ten český systém? No,
1: myslím si, že to bude docela docela sranda, upřímně, protože nás čeká ze 13 až 15 a dejme tomu nárůst důchodců zhruba o milion. A ten systém toho důchodu, tak jak je nastavený teď, to podle mě absolutně nemá šanci utáhnout, protože stát se momentálně každým rokem zadlužuje víc a víc a podobné rychloakce typu jednorázové příspěvky důchodcům nebo žena na mateřské tomu vůbec nepomáhají, protože stát ty peníze netvoří a nemá je tvořit momentálně kde. Uh-huh. Takže uh, momentálně ano, máme nějaké tabulky, že jo, můžeme si vypočítat, zhruba kolik důchodu dostaneme, ale předpokládám, že v příštích pár letech se tohleto bude měnit a bude se to rapidně snižovat. A možná dokonce nás čeká i třeba zvýšení, zvýšení věku odchodu do důchodu a podobné, podobné věci a podobné opatření ze strany státu.
0: Uh-huh. Já jenom když tak počítám, tak vlastně kdyby šlo plus milion důchodců do důchodu, Navíc, tak to vlastně znamená, že ten poměr vydělávajících a důchodců je v podstatě skoro stejný. Tak jako jenom přemýšlím, jestli v takovém případě je reálné, aby člověk, když vydělává třeba 30 tisíc nebo 40 tisíc, tak aby dostal alespoň jako poloviční důchod, protože v případě, že je to jedna k jedné, tak to asi jako matematicky jednoduchými počty není možné.
1: Tak, tak, máš pravdu. No. Momentálně, jak je ten systém nastavený, tak když bychom se třeba podívali na, na zaměstnance, u těch je to jednodušší, tak zaměstnanec s hrubou do 35 tisíc by měl dostat důchod ve výši 18 tisíc, což vychází zhruba 50%. No samozřejmě, ale tady toto procento klesá s tím, jak roste roste ten příjem. Takže když už se dostaneme třeba na zaměstnance, který má 60 tisíc, teďka hrubý příjem, tak u něj už ten důchod vychází kolem 23 tisíc. No a když to teda úplně třeba nadstřelím, tak zaměstnanec s hrubým měsíčním příjmem 200 tisíc, tak tam už vychází důchod pouze 40 tisíc korun měsíčně. Takže tam si člověk může jednoduše spočítat, že od nějakých těch 50%... toho toho důchodu, z toho příjmu. U těch 35 tisíc to vlastně kleslo až na nějakých 20% v případě těch lidí s vyššími příjmy. A tam už vidím opravdu velký problém, protože to už potom dorovnat, ten příjem, tak aby nám zajistil životní náklady, to už
0: už je složitější. Takže já, když se na to vlastně dívám podle těch počtů, co co se znašla, tak to znamená, že vlastně ten stát počítá s tím, že Vysokopříjmoví občané budou odvádět jako velký, velké množství peněz do systému. Jako z mojí zkušenosti je to ale spíš tak, že ti vysokopříjmoví jako občané si vlastně většinou umí vyřešit lépe, jak to udělat, aby ty daně neodváděly tak velké. Jo. Co, kteří v podstatě lidé nejvíc tím budou byti, tak jsou ti lidi, kteří jsou taková, to se říká, střední vrstva která vlastně, ještě jsou, kteří jsou třeba zaměstnanci, tak jako počítají s tím, že budou mít dorovnaný právě ten příjem do, třeba do, do těch 50%, ale ona ta realita pravděpodobně jako bude úplně někde jinde, protože vlastně ta jako, v úzovkách střední třída se spíš bude jako, posouvat do té, do té chudší jako, vrstvy. No že vlastně pak se hodně rozděluje na ten stát na množství chudých a množství vlastně bohatých a ta střední třída, tím pokud není jako vyřešený sociální systém, tak vlastně dost často potom zaniká.
1: Tak, tak máš naprostou pravdu, já s tím úplně souhlasím, že momentálně jsme ve stavu, kdy je nejvíc penalizovaná ta střední třída a nejvíc v podstatě za to platí. Každopádně, kde já osobně ještě vidím další problém, tak jsou samozřejmě živnostníci. Protože ti to mají, bych řekla, ještě těžší, kort, třeba ti menší živnostníci. A speciálně ti živnostníci, kteří se opravdu platí jenom minimální zálohy na sociálním a zdravotním. Protože. Um, Málo kdo to ví, málo kdo se tako o tom mluví, protože samozřejmě tady tyto výpočty jsou daleko složitější a lidi o tom nedohledávají data a takhle, ale v případě minimálních záloh, opravdu důchod, pokud píšel řícnostník do důchodu, může počítat s důchodem ve výši 8700 korun. To znamená, že pokud si opravdu někdo bude odvádět, což na rok 2022 vychází minimální záloho 2800 korun, 2841 přesní, tak opravdu může počítat s důchodem ve výši 8700 Kč.
0: Mhm.
1: Což je opravdu, bych řekla, žalostné.
0: To je šílené, jako v dnešní době, kdy vlastně žijeme v tom, že se nám zvyšují zálohy na energie a zvyšují se nám pohonné hmoty a vůbec vlastně se zvyšuje ten základní náklad na uh, živobytí a na, to, na bydlení jenom, když už prostě i bych ušetřila maximum na třeba na jídle nebo necestovala nikam, tak ten vůbec ten základ, za který jako já žiju, že vůbec mám střechu nad hlavou a někam jako se dopravím, tak uh, je to vlastně, to na to absolutně nestačí. To nestačí vlastně ani na polovinu. Jo. Tak... Uh, co vlastně s tím můžeme udělat. Jo? Jak, jak si můžeme vytvořit takovou vlastní důchodovou reformu, když ten stát vlastně tohle nedělá, neřeší to. Jak to udělat, že by se dalo odejít do penze třeba v 55 letech s pasivním příjmem, který se rovná dnešnímu aktivnímu příjmu. To znamená, že se nebudu muset snižovat životní standard a budu žít tak, jako předtím.
1: Mhm. Tak určitě cesty tady jsou a je jich samozřejmě víc. A důležité je, aby jsme vůbec o tom začali mluvit, že ten problém tady je. Aby vůbec lidi počít, přestali počítat s tím, že stádím kryje záda, že stát se o ně postará, protože stát se o ně nepostará. Takže opravdu je nutné v první řadě jako šířit tu osvětu, šířit ty informace do světa, že ten problém tady je a bude ještě horší. Potom samozřejmě pro ty uvědomělejší, kteří o tom chcou uvažovat, a, nebo prostě pro nás, kteří víme, že ten problém tady je a chceme těm lidem pomáhat, a potom už se tady bavíme potom o konkrétním nějakém plánu, o nějaké strategii, jak si zajistit ten důchod ve výši toho našeho příjmu. A my v podstatě ve financích počítáme se základními pravidly finanční matematiky. A počítáme s tím, že se snažíme už teď co nejdříve připravovat lidi na to, aby, aby si opravdu mohli zajistit ten svůj životní standard a mít ten, ten důchod ve výši svého příjmu. A proto už teď v podstatě učíme spořit a investovat do
0: vhodných nástrojů. Mhm. Můžeš to třeba nějak přiblížit, jo? když bychom si představili uh, nějakého uh, průměrně vydělávajícího člověka, třeba tady na Zlínsku, Jdeme tomu, že by měl třeba okolo těch 35 30 tisíc čistého, byli by takhle krát dva, to znamená, že by byli v páru, měl by třeba jedno dítě. Tak co mají vlastně udělat proto, aby si do 55 let, když jim třeba dneska okolo 30 nebo 25-30 let, tak co by měli udělat proto, aby vlastně do těch 55 let. Si nachystali takovou částku, aby jim to stačilo na ten dnešní příjem měsíční.
1: Mm-hmm. Tak uh, určitě v první řadě by si měli dát dokupy své příjmy a výdaje, aby vůbec věděli a viděli černé na bílém, kolik vydělávají a kolik jim odchází, jaké mají výdaje. Podle toho si můžou strašně jednoduše vypočítat jejich, jejich nějaký měsíční, volné měsíční cash flow, což jsou vlastně peníze, které oni můžou využít na to, aby si budovali ten svůj majetek do budoucna. Aby si, to jsou peníze, z kterých oni si vlastně budou budovat to, aby v budoucnu se měli lépe a měli, mohli si ty peníze vyplácet z toho majetku. No a potom samozřejmě pracujeme podle, podle, jak už jsem zmiňovala, pravidel finanční matematiky. To znamená, že pokud já bych chtěla tady této rodině, jako třeba jejich poradce, zachovat jejich životní standard, tak budu řešit, aby opravdu měli nějaký ten příjem ve výši, dejme tomu 50 tisíc korun měsíčně v průměru za těch 30 let, až půjdou do důchodu nebo 25 mm-hmm. let. Můžeme mm-hmm. se bavit.
0: Dohromady třeba. Dohromady
1: 50 tisíc. Ano, v případě se bavili o jednotlivce, můžeme se bavit třeba o těch 30 tisících. Tak, co já potřebuju na to, abych si mohla vyplácet 30 tisíc měsíčně? Potřebuju si k tomu vytvořit majetek. Z víme, že majetek ve výši milionu korun nám vystačí na měsíční rentu 5 tisíc korun měsíčně. Z toho budeme vycházet, což znamená, že tady tento pár, pokud by chtěl 30 tisíc korun měsíčně, tak by potřeboval 6 milionů, ale pokud by chtěl 50 tisíc korun měsíčně, potřeboval by majetek ve výši 10 milionů. Mm. A teď v tuto chvíli budeme hledat cestu, jak se k tomuto majetku dopracovat. Zase použiju finanční matematiku, protože už ze zkušenosti víme, že tisíc korun měsíčně vhodně zainvestovaných do takových finančních nástrojů, které nám dokáží v průměru udělat 6 až 7 ročně, nám vytvoří milion korun v horizontu 30 let. Takže pokud bych chtěla se dostat na částku těch 6 milionů v horizontu nějakých 30 let, tak budu potřebovat 5 až 6 tisíc korun měsíčně investovat do vhodných finančních nástrojů samozřejmě. Pokud bych se potře dostat až na těch 50 tisíc korun měsíčně renty, tudíž potřebuji majetek 10 milionů, tak tam už by to bylo samozřejmě víc. Tam už se bavíme třeba o 9-10 tisících měsíčně na
0: investování. Vychází teda z toho že tisícovka 2 tisíce korun měsíčně na rentu obyčejně nestačí. Což je taková, bych řekla, průměrná úložka, Mladých lidí, kteří vlastně si jednoduše spočítají, a tak kolik, která mi měsíčně zbývá a kolik bych mohl dát bokem. Jo. A vůbec vlastně často nepřemýšlejí nad tím cashflow celkovým. Z těch zkušeností třeba, kdybych mohla dát nějaký tip, tak jak to, jak to udělat tak, abychom si vytvořili cash flow kde opravdu najdeme těch třeba 5-6 tisíc měsíčně v poměru vůči těm 5-30 tisícům, tisícům aktivního příjmu. Jo? Jaké jsou tam nejčastější třeba jako škodlivé návyky, které ty lidi dělají?
1: Tak ona ta práce s cashflow je samozřejmě složitější a je na díl. Ono se to s klientem v podstatě nedá vyřešit během půl hodinky, ale spíš co je naším cílem, tak ty lidi naučit nad tím přemýšlet, nad těma penězma a nad těma výdajema hlavně. Co třeba já v praxi nejvíc setkávám s tím, tak jsou v podstatě takové ty nekontrolované nákupy, takové ty věci, co my si sami ani neuvědomíme sem tam jdeme na kafe, sem tam si koupíme nějaký koláček někde po cestě, zaplatíme si, zaplatíme si, já nekoupím si nějaký časopis nebo zaplatíme si nějaký předplatné a v podstatě to jsou pro nás 50 koruny, 100 koruny, 200 koruny, ale prostě my to nevidíme v tom, cel- v tom celkovém hledisku toho měsíce a opravdu tady třeba se dají ušetřit až tisíce.
0: Mm-hmm.
1: A další věc jsou takové u nás žen velmi oblíbené emoční nákupy, které my samozřejmě taky úplně nedokážeme uhlídat. a v podstatě tím nákupem si řešíme nějakou svoji špatnou emoci momentální a prostě potřebujeme se, potřebujeme si udělat radost a takhle, tak prostě jdeme do prvního obchodu, koupíme první věc, kterou vidíme a vlastně vůbec ani nepřemýšlíme nad tím, jestli ji potřebujeme, nepotřebujeme a takhle. Takže tohle jsou třeba další věci, protože v horizontu toho měsíce tak člověk strašně rychle zapomene na to, co už si koupil a pořád má tak nějak pocit, že má peníze. Že má prostě peníze na účtě, takže má pocit, Že vlastně může utrácet a že je to všechno OK. No a už vlastně první krok, že když my si s těmi lidmi sedneme, sepíšeme si to na ten papír, projdeme si ty výpisy z účtu za poslední dva, tři měsíce, tak všechny tady tyto věci my tam vidíme a to jsou opravdu třeba ty tisíce, které můžeme potom lépe přesměrovat a nechat pracovat na tu naši budoucnost.
0: Uhum, uhum. Takže většinou jsou takové ty emoční nákupy, které vlastně v dlouhodobém měřítku ani nedávají smysl. Je to něco, co nám vlastně udělá radost na. Na chvilku. Přesně
1: no. tak, přesně tak. To nám jenom krátkodobě zvýší tu, tu emoční škálu. A problém je v tom, co já třeba často teďka vidím i u žen, vidím to i sama u sebe, že my nakupujeme, nakupujeme hodně, nakupujeme hodně oblečení, které nám potom vůbec nedává smysl, protože nám ani vůbec nesedí do toho našeho šatníku. Tak ty věci potom vyřazujeme, a což nám bude samozřejmě další čas, protože řešíme, co s tím, jestli to prodat, neprodat, vyhodit, nevyhodit, komu to dát, protože samozřejmě nám to líto a pořád se v podstatě jako tom cyklíme. Jo. Takže je to, potom... je, to,
0: je to tak, no. Já se taky jako uh, vzpomenu teď sama na sebe. Vlastně jsem třídila nedávno, skříň teď, a co je nejvtipnější, tak uh, nejlepší kousky, které tam mám, mám třeba uh, 6, 7, 8 uh, roků staré. A to jsou věci, které třeba nosím fakt pořád. Uh, když je tak ten kousek kvalitnější a není to vlastně nějaký, dejme tomu levný čínský kousek, tak to i vydrží takto a v podstatě mi to sedí a sedí mi to do toho šatníku, protože tím, že to nosím často, tak je vlastně takové ověření toho, že, že to je fakt funkční prvek, jo. A je potom vtipné vlastně vidět to vyřazené oblečení, což byl takový ten emoční rychlý nákup. Dneska těm, těmi reklamami, které jsou na nás ženy mířené, vlastně se způsobuje tady to, ten obrovsk, to obrovské množství nákupů a je to přitom škoda když bychom to udělali jako jednodušeji, to znamená, že si vyhradíme na rok a pak vlastně na měsíc nějaký, nějakou částku, kterou můžeme vlastně za to oblečení dát, s tím, že vlastně to, co třeba nenosíme, tak opravdu prodáme, vyměníme. A tak myslím si, že pořád je tam ten, jak ty tomu říkáš, fond radosti. Ano, ano, pořád vlastně si já tu radost můžu udělat, ale dělám to vědomně.
1: Mm-hmm. Ano, to, to je důležité, to je samozřejmě další krok té práci s klientem v tom cashflow, že my už cíleně v podstatě nastavujeme rozpočet na to, aby na tyto útraty, která, takže ten klient vlastně ví, že ty peníze má, může si udělat radost, ale taky ví, že to má limit.
0: Proč třeba dělají zejména ženy, když jsme u nich, chybu, když se spolehají jen na mateřskou, případně třeba na mateřskou plus příjem partnera, který taky není jistý? tak jak si to zařídit, aby nám v tomto období příjem nepoklesl.
1: To je další velké téma. Řekla bych, že opět máme tady z nějaké minulosti nějaké zažité vzorce a přesvědčení, že o tom, jak má vypadat úplná rodina a o roli ženy a muže v té rodině, protože víme, že bylo už už pár afér, kdy přímo politici vykládali o tom, že co má dělat žena a že si má najít samozřejmě chlapa, který ji uživí a její dítě a podobně. Takže (laughs) už jenom když se podíváme na to, jakým způsobem tenhle stát vedený a co nám nám překládá, tak vlastně to je špatně. Každopádně, co se týče mateřské a rodičovské, to to je velké téma. Dost žen si vůbec neuvědomuje ten pokles toho příjmu. A dost si ani neuvědomuje to, že s tím, že mají miminko, tak kolikrát ty náklady místo aby klesly, tak naopak rostou, protože to dítě potřebuje daleko víc specializovaných věcí, co třeba ta rodina do té doby ani nekupovala a teď si po nich musí pídit. Mm. U uh, té mateřské standardně jsme učení nebo počítáme s tím, že, je to nějaký, že by to měl být nějaký, nějaký příjem výši 70 nějakého vyměřovacího základu, což samozřejmě plus minus zase vychází 70 z toho platu, který žena pobírala předtím. Samozřejmě mateřská je omezená. A Mám pocit, že je to nějakých 6 měsíců, kdy ta žena vlastně může, může pobírat tady tuto dávku. Potom spadá do takzvané rodičovské, kdy má 300 tisíc, které vlastně ona už se potom rozdělí podle nějakých zase pravidel, podle let, kdy chce být s tím dítětem doma a takhle. Aby jsme se to měli představit, tak já zase v praxi uvedu pár, pár čísel. Zase, když budu počítat z nějakého hrubého příjmu 35 tisíc korun, tak žena může počítat s mateřskou ve výši 26 tisíc korun, mm-hmm. což ještě není až takový šílený poklas. Ale když už bychom se potom dostali na nějaký plat 60 tisíc korun hrubém, tak už je ta mateřská pouze 38 tisíc a když se dostaneme na 120 tisíc korun měsíčně, tak což už je v podstatě zastropováno tam už pokud žena má větší příjmy, tak už se nedostane na víc než 47 900 materské měsíčně.
0: A tam už si myslím, že ten pokles příjmu je opravdu, opravdu šílený. A materská vlastně pouze na těch asi 6 měsíců, Tak, že? tak,
1: samozřejmě. Potom spadáme do rodičovské, kde jsou v podstatě pravidla stejná, ale pro všechny, takže tam je nějakých těch 300 000 balík těch peněz, který už si žena vlastně rozloží, jestli to chce mít Třeba na tři nebo na čtyři roky jde to i na míň, samozřejmě tam jsou potom pravidla i podle výše příjmu. Každopádně, co já se třeba v praxi potkávám teďka s ženami, tak jejich rodičovská je 10 000 korun měsíčně. Takže pokud si to třeba představíme u ženy s příjmem 60 000 korun, která spadne na příjem 38 000 Kč u mateřské na nějakých 6 měsíců a potom spadne na příjem
0: 10 000 korun mm. z rodičovské. Mm-hmm. Mm-hmm. Jaké je tam teda řešení? Jako jak si může ten příjem dorovnat? Jo? Jak to může řešit?
1: Tak samozřejmě dítě neboli odchod na mateřskou je jeden z cílů, kterými řešíme už s klientkami při první schůzce. Pokaždé, když potkám jako ženu v podstatě v produktivním věku, <laughs> tak vždycky otvíráme téma dítě. Vždycky se ptáme na to, jaký má horizon, Ty by zhruba to dítě plánovala, jestli to dítě chce a jakým způsobem bude řešit odchod na tu mateřskou. Jestli už se na to připravuje nebo případně jaké kroky už podnikla, nebo jaké kroky bych chtěla podniknout. Protože v případě, že víme, že máme třeba horizont nějakých pěti let, kdy ta žena plánuje zhruba to dítě, tak tam už se dá, tam už se dá něco vymyslet a opravdu té ženě připravit nějakou strategii pro to, aby ona si na tu mateřskou naspořila a mohla si třeba za ty tři roky, co bude s tím mýmčem doma, vyplácet 10 tisíc měsíčně k té mateřské navíc. Což už, což už jako znatelně pomůže. Samozřejmě tady v tomhle případě... Pravdu hodně záleží na horizontu, ale standardně to probíráme tak, že si žena prostě odkládá z měsíčního příjmu peníze, peníze bokem a počítá s tím, že potom tyto peníze
0: využije právě na tu <tějí> Takže je to vlastně všechno o nějakém plánování a o tom vypočítat si, kolik vlastně potřebuji a zase k tomu přistupovat vědomě, ne nějakou náhodou.
1: Tak, tak, ano. Samozřejmě potom, když už se setkáváme s ženami, které třeba to miminko čekají a otvíráme tady tuto, tady tuto otázku, tak tam už je potom problém, protože když máme v podstatě pár měsíců do porodu, tak už, už nemáme čas vytvořit ten majetek, už nemáme čas třeba jí vytvořit těch 200-300 tisíc, které ona by potřebovala na to, aby tu mateřskou mohla prožít v pohodě. Tam
0: už je potom jako bohužel pozděno. Co se týká třeba osvočov? Tak jak tam, tam je to trošku ještě složitější, že? Ta materská osovče, protože tam je ten jako, pokles v období mateřské, ne rodičovské, mm-hmm. rodičovská prošly stejné, dost markantní. Ano, ano.
1: Tam jsou ty pravidla složitější. Přiznám se, dívala jsem se na to a vím, že u žen, které podnikají a chcou pobírat mateřskou, vyloženě, tak tam snad musí i pozastavovat živnost, nebo pozostavovat tu činnost, kterou dělají, nebo si prostě najít někoho jiného, kdo za ně bude tuto činnost jako oficiálně, oficiálně samozřejmě vykonávat.
0: Mě nějakou spolupracující nějak... osobou, nebo Přesně ano, šela... ano.
1: Nějakou takovou osobu. Takže už, už je to pro tu ženu takový jako výběr mezi tím, jestli opravdu se chce spolehnout ten stát a získat nějaké ty peníze od něj, anebo jestli se spolehne sama na sebe, bude pracovat dokud může a vlastně ty peníze si bude vydělávat sama. Takže tam už je to takové, že každá žena musí zvážit své pro a proti. Mm-hmm. Takže u těch osvečů žen to samozřejmě není zase až tak jednoduché. Ale já jako osobně dle mého názoru, každý, kdo je osveč, ať už žena nebo muž, tak by měli počítat s tím, že opravdu ten stát v tomto případě je, jim tam nemůže poskytnout pořádnou pomoc. V podstatě nemůže, ani jako na to není nastavený. A každý z těchto lidí, kteří se rozhodnou podnikat, opravdu by měli už od začátku tvořit nějaké rezervy. A měli by tvořit rezervy nejenom na události, co se týče třeba miminka a podobně, ale třeba na důchod a hlavně i třeba na to, kdyby se jim cokoliv stalo a tvořit si nějakou, nějakou ještě svoji jakoby pojistku navíc a nespoláhat
0: se na neschopenku. Uhum. Uhum. Uh, tam vlastně u uh, osobač uh, žen, uh, ta mateřská uh, je ovlivněná vlastně tím odvodem na uh, dobrovolnou neschopenku. A pokud to chápu správně, tak uh, je to vlastně zase těch 70%. A pokud je to žena, která má ty minimální zálohy, to znamená, že třeba je v paušálním režimu, dejme tomu, uhum. tak tam vlastně to dostane v úrovni té neschopenky, pokud to chápu správně.
1: Ano, ano. tam se to samozřejmě vždycky počítá podle těch odvodů a víme, že většina lidí neodvádí víc, než než musí. Takže tam je to to opravdu počítané z toho toho minimálního. A když se podíváme na to, že minimální odvod u osobeče na sociální je 2800 a na zdravotní 2600, tak si dovedeme představit, jak to potom může vypadat když opravdu ta žena jde potom na tu mateřskou, mm-hmm. s tady těmito částkama.
0: Jo, jo, jo. jo. Uh, takže to jako určitě to bude do 10 tisíc korun, jo. Asi to nebude přesahovat většinou, jo. Moc se mi nestalo, že by jako osobi ženy měly tu mateřskou větší než 10 tisíc. V podstatě jsem se s tím téměř nikdy nesetkala, jo. Takže tam i podle toho je to potřeba plánovat. Proč je? Dneska komerční pojistka ve výsledku levnější a dostaneme z ní vyšší částky, než je plnění od sociální zprávy. A proč nám o tom nikdo neřekl?
1: No, <laughs> to je taky také krásné téma. A, tak proč nám o tom nikdo neřekl? Tak samozřejmě, ono se to moc lidem nehodí, že jo? vzdělávat tady, tady občany, protože potom, potom by se každý, každý chtěl zajistit sám a státoby by v podstatě nechtěl nikdo odvádět nic takže to není úplně z dlouhodobého hlediska asi udržitelné. Každopádně komerční pojistka v podstatě vždycky bude levnější, protože my si platíme a řešíme jenom sebe sami, řešíme si jenom svá vlastní rizika. Když to sociální systém je nastavený na nějaké solidaritě, takže v podstatě z našich odvodů se platí všechno ostatní samozřejmě, a nejenom ta, jenom ta naše zdravotní péče, ale samozřejmě i zdravotní péče lidí, kteří si neodvádí. Jo? co jsou třeba důchodci, což jsou třeba, já nevím, ženy nemateřské, studenti a tak. Za tyto lidi to totiž jak by platí stát, takže v podstatě my poplatníci. Takže vždycky už jenom z tohoto pohledu bude naše komerční pojistka, naše individuální pojistka, kterou si prostě uděláme v nějaké pojišťovně vždycky bude levnější, protože kryje a skutečně řeší jenom ty naše rizika. A ne řeší nic navíc. Samozřejmě, co se týče odvodů nějakých, tak u zdravotního samozřejmě u zaměstnance je to nějakých 13,5%, které dohromady odvádí jak zaměstnavatel, tak vlastně zaměstnanec z platu. Takže všichni si dovedeme představit, kolik je 13,5% z našeho platu, zhruba které vlastně jdou na to zdravotní pojištění. A co za to dostaneme? Dorovná nám to náš měsíční příjem, No, dorovná nám ho to jenom spouze z, z 60%, a to samozřejmě v případě, že nejsme zase v nějaké vysokopříjmové skupině lidí, protože tam už to potom klesá ty procenta a standardně lidi, co třeba vydělávají na 10 tisíc a podobně, tak se nedostanou na těch 60%. Ano. Což opravdu zase jako neřeší to, když jsme třeba dlouhodobě nemocní a náš příjem je opravdu spadne pouze na tady tyto, na tuto 60% hranici tak my už potom musíme hledat peníze v tom rozpočtu a musíme šetřit zase na nějakých jiných věcech. Takže potom se stává, že lidi třeba pozastavují právě to investování a podobné věci a tím si oddalují ten... To, 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 to finanční nezávislost.
0: Mm-hmm. Co se týká vlastně plnění, v případech jako je invalidita, nemoc nebo smrt, tak jak si vlastně vypočítat, jak jak bych měla být pojištěná, tak aby mi to dostačovalo, aby mi to dorovnalo ten příjem, když se mi stane tohle událost. Tak z čeho to vychází, jak to spočítat, z čeho vycházíme my třeba v explicitu.
1: Jasně. Tak samozřejmě zase existuje více cest, jak se na tuhle problematiku dívat. My pokud řešíme s nějakým klientem, v podstatě tu tu invaliditu, nebo prostě tady tyto rizika, tak ona je to hrozně těžce uchopitelné a těžce představitelné. Takže ideální je si vždycky správnými otázkami dostat k tomu, tomu, co by to pro toho toho klienta znamenalo, kdyby se opravdu stal nějaký problém. Takže řekněme úplně na začátku, zeptáme se klienta, co by pro něj znamenalo, kdyby mu teď diagnostikovali vážnou, vážnou chorobu, co by to teď znamenalo. Samozřejmě v první řadě by to znamenalo, že by přestal chodit do práce. Nastoupil by na nějakou pracovní neschopnost a dostal by se na nějaký příjem 60 prostě z té neschopenky. Další věc je, že samozřejmě by podstoupil nějakou léčbu, kterou se můžou taky pojít více náklady. Jsou už teďka nějaké inovativní metody a podobné věci. A pokud by samozřejmě klient chtěl, tak samozřejmě tohle všechno si musí, do, musí doplatit ze své kapsy. Takže samozřejmě řešíme i tady tuhle tu věc, řešíme i tu možnost toho, že se může, může připojistit na nějakou závažnou nemoc a může v podstatě tady tyto více náklady si pokryt tou pojistkou. Potom samozřejmě řešíme, že pracovní neschopnost je pouze rok. Mm-hmm. A po roce můžou nastat nějaké tři scénáře. Může nastat to, že ten klient v ideálním případě se nám vylečí, vylečí a vrátí se zpátky do práce. Tím pádem je to, je to vyřešené všechno a všichni jsou spokojení. Může na stadě se nevyléčí a totiž spadne do invalidního důchodu jedničky. Případně dalších záleží, záleží na, na tom, jak je to vážné. V případě invalidního důchodu jedničky jeho příjem bude zhruba, samozřejmě podle příjmu, ale můžeme se bavit průměrně nějakých 8, 8, až, 8 až 10 tisíc měsíčně. Což je opravdu zase další pokles toho příjmu. V případě, že klient opravdu má problém a nemůže se vrátit do práce, tak to už je docela, docela velký problém. No a potom samozřejmě může nastat třetí a ta úplně nejhorší varianta a to je, že vlastně klient umře. A tam opravdu zase řešíme, co se, bude dít, co se bude dít s jeho rodinou nebo s lidma, kteří jsou v podstatě na něm závislí, co se týče financí a jakým způsobem oni budou platit svoje výdaje.
0: Mm-hmm. Uh, pokud Tuším správně, tak vlastně ta plná invalidita je dneska nějakých okolo třeba 13 tisíc korun, 12-13 tisíc korun, to znamená, že ten klient už nemůže pracovat vůbec. Tak jak to v podstatě jako dorovnávat v případě, že třeba spadne z nějakých nevím, zase 35 30 tisíc, třeba ze 40 tisíc, až se nám to dobře počítá, jo, spadne ze 40 tisíc na 13 tisíc dávky v invalidním důchodu. A to je dávka, na kterou dneska se spoleháme. Nevíme, zda to plnění bude takhle do budoucna. Že jo? Takže tam, pokud počítám správně, tak padá o nějakých 27 tisíc korun dolů. No tak jak tohle to zajistit? Jo? Jak si třeba vypočítat, na jakou částku bychom měli být zajištění? Protože se často setkávám u klientů s pojistnými částkama v invaliditě typu 3, 500 tisíc, milion. To je asi docela nedostačující, když mám třeba děti.
1: No, samozřejmě, samozřejmě, to je nedostačující. Zase, cest, jak se na to podívat, je více. A můžeme si třeba namodelovat nějakou situaci. Máme klienta, která zmiňovala, 40 tisíc příjem, může mít nějaké, nějaké náklady, může mít třeba 30 tisíc a naraz jeho příjem je, je 13 tisíc. To znamená, že my budeme řešit, uh, budeme se bavit třeba o těch nákladech, že jo? ať se dostaneme aspoň teda na tu částku těch 30 tisíc uh, měsíčně, což znamená, že nám bude v rozpočtu chybět, uh, chybět 17 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Když budeme čistě řešit, čistě řešit ty, ty výdaje. Uh, Jedna metoda, jak to řeší standardně třeba lidi v pojišťovnách, na přepážkách a takhle je, že nás pošťou na částku toho, co momentálně dlužíme. Co máme nějakou jako hypotéku a podobně, protože pro ně je v podstatě nějaký závazek, ten závazek si tím zaplatíme a tím vyřešíme. Za mě to úplně není jako šťastná, šťastná metoda, protože dlouhodobě neřeší ten pokles našich, našich příjmů vůči těm našim výdajům mhm. a vyřeší nám pouze ten závazek. Aha.
0: A i pl- vlastně pro toho invalidního člověka, je kolikrát lepší nechat si tu hypotéku, protože ta splátka uh, rozprostřená na tři je relativně nízká, ale já potřebuji především jako zaplatit i ty ostatní věci. A ne, že doplatím hypotéku, ale a tím přijdu o peníze, o zdroje a vlastně nezaplatím, ale měsíčně ten zbytek až další třeba 20 let. Jo.
1: Přesně, přesně tak. Přesně, tohleto, uh, přesně v tom já vidím takový ten největší kámen úrazu. Uh, takže potom jsou tady finanční poradci, kteří se přesně dívají na to, že potřebujeme dostat do toho rozpočtu dlouhodobě navíc 17 000 korun měsíčně. A teďka vlastně hledáme cesty, jak to máme vyřešit. Řešíme to dlouhodobého hlediska, takže víme, že ten klient potřebuje 17 000 korun, a řešíme to na jak dlouho ten klient ty peníze potřebuje měsíčně. Tudíž to řešíme v podstatě až do toho jeho odchodu do té finanční nezávislosti, protože pokud já vím, že s klientem pracuje dlouhodobě a tvořím mu ten majetek, tak já ho směřuji k tomu, aby veškeré jeho výdaje v budoucnu byly zaplacené z jeho majetku, který si vytvořil. Tudíž vím, že on pokud bude mít 55, 57 nebo 60 let, on už bude mít vytvořený majetek takové výši, že nebude potřebovat už nijak dorovnávat ten příjem, protože už ho bude mít vlastně vytvořený. Tudíž vlastně tady dle této logiky by vlastně poradce řešil, že potřebuje 17 000 měsíčně, vynásobil by to počtem let, kdy ten klient odejde do té finanční nezávislosti, to, co mu ještě zbývá a samozřejmě nějakým způsobem by, by zohlednil inflaci a dostal by se na, na částku několik milionů. Což samozřejmě jako není špatná, špatná varianta, ale existuje tady ještě lepší varianta. A v podstatě výpočet vychází úplně stejně jako u druhé varianty, takže zase zohledníme měsíční, výde, mě, měsíční rozdíl, který ten klient potřebuje, zohledníme horizont toho času, na jak dlouho to potřebujeme, plus ještě samozřejmě zhodnotíme, zohledníme zhodnocení trhu. To znamená, že pokud náš klient se opravdu dostane do této situace, do té invalidity a jeho příjem poklesne, bude mu vyplacena nějaká jednorázová dávka v případě té invalidity, s kterou samozřejmě my opět můžeme pracovat, šikovně ji zainvestovat do takových nástrojů, které nám poskytnou 4% ročně zhodnocení. A právě tady tyto 4% ročně my můžeme vyplácet klientovi pravidelně, aby on si mohl z těchto peněz měsíčně dorovnat právě to, co mu chybí. Výhoda varianty 3 oproti variantě 2 je, že nepotřebujeme tak vysoké limity, protože my vlastně zohledňujeme to, že ty peníze nám budou opravdu
0: ještě pracovat. Takže třeba u těch 17 tisíc, to znamená mít nějakou částku okolo 3 milionů korun, možná trochu víc. Jo, protože na 15 tisíc měsíčně mi stačí vlastně 3 miliony korun, protože zase je to podle toho pravidla jednoduché finanční matematiky. No to je v případě dorovnání těch nákladů. Ano. A pokud bych chtěla dorovnávat do výše příjmu, protože já třeba běžně dorovnávám do všeho příjmu a to z toho důvodu, že klienty vedeme k finanční nezávislosti potřebujeme celý jejich příjem na to, aby jsme třeba těch, ten rozdíl mezi příjmy a náklady investovali a i ten jako invalidní člověk má právo na to si zajistit rentu ve výši svého původního příjmu a vlastně my potřebujeme i těch 10 tisíc, co mu zbývá. Takže tam pokud bychom ho dorovnávali na celých 40 tisíc, se měl ten příjem, no, tak už to znamená vlastně... Aspoň o těch 25 tisíc. 25 tisíc mu dorovnat, to znamená částku 5 milionů korun.
1: Ano, samozřejmě. Jo, podle
0: pravidla jednoduché finanční matematiky.
1: Tak tak, s klienty právě to řešíme úplně stejně, protože my v podstatě pořád chceme, aby ten klient se dostal do té finanční nezávislosti, takže nejenom že řešíme jakoby jenom jeho výdaje, ale řešíme mm-hmm. právě ty příjmy a chceme zachovat to investování a chceme mu pořád splnit ty cíle, které si stanovil na začátku. A v podstatě chceme se dostat do toho, že ani to, že je v té invaliditě, ani to, že se v podstatě stala nějaká taková událost, není problém, protože přesně s tím to ten finanční plán počítal a přesně s tímto my jsme počítali, že i taková věc může nastat. A ošetřili jsme to už do budoucna.
0: Manuško, je něco, co bys doporučila klientům, aby udělali, teda, když teďka váhají nad tím, jak si pořešit svoje zajištění, jak si pořešit svoji rentu, jak nespoléhat na stát?
1: Tak já bych určitě doporučila, ať si k tomu najdou nějakého partiáka. Někoho, komu, komu věří, někoho, kdo je jim třeba sympatický, kdo má stejné názory jak oni nebo podobný pohled na svět, ať si prostě opravdu najdou svého finančního poradce, který jim pomůže a provede je celým tady tím procesem a hlavním bude k ruce po celé té jejich cestě k té finanční nezávislosti. Protože samozřejmě všichni rosteme, všichni se vyvíjíme, to, že si nastanovíme v 25 nějaké cíle, neznamená, že tyto cíle s námi budou celý život, může se stát, že se nám opravdu stane hromada věcí a během toho života si ujasníme jiné priority, jiné cíle a tak Takže proto je vždycky dobré vybírat někoho, s kým víme, že budeme chtít řešit ty finance na dlouhodobé bázi.
0: Mm-hmm. Super, tak děkuji moc dneska posluchačům, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit za 14 dní s dalším podcastem Peníze nikdy nespí.